0: Ja, kära vänner Veckan fortskrider <laughs> Ja I stillhet mm. Jag höll på att recitera Viktor Rydberg där och så mm. ah, Lite tidigt kanske men man får nog säga att julen är antågande ändå. Eller kanske åtminstone att julen är i rörelse för ty. Det rullar lite lutar, ut där. Om det gör. Ja. Det händer mycket saker. Mm. Tulsi Gabbard. Det är så. Sluta vara demokrat. De var så nazistiska helt enkelt. Mm. Veckan efter. Ja. Då tycker hon att Kate är en trevlig republikansk guvernörskandidat. Det går undan. Hur var det där? Vi sa att du behövde skådespelare. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det. Vi skriver den 19 oktober 2022. Det är mitt i veckan och mitt i veckan är det piglördag såklart och på piglördagar då är det alltid dags för ett ja, så är det ju och som alltid, alltid, alltid ni och vi, vi tillsammans då alltså, utgör den förändring vi vill se i verkligheten och för det ska ni ha det största av tack alltså tack för gåvor på swish och patreon, det är jättebra och eh, Tack för att ni fördjupar er på karnab.se det är själva ja, grejen. Helt enkelt skulle man vilja säga. Vi har ju samlat ett litet kartotek över ja, rätt lång stund vid det här laget, 15 år så där alltså. Mm, ja, ja. Mm. Och tack för att ni följer telegramtjänsten. Och som vanligt naturligtvis underpoddarna. Och Free People's Movement. Då. Mm. Det är viktigt nu, fast nu verkar omvärlden ha fått upp ögonen ändå på något vis. alltså och ja, Vi fick ju en ny regering, alltså eller fick vi det egentligen? Hur är det här nu? Vet man det? det verkar mycket oklart, och den här åslöken... Va? Varför heter alla dåliga någonting med ås för? Är inte det konstigt? Vänder det där på krönet, eller vad fan är det frågan om? Det går dit och sen går det ut för alltså. Är det det som är, då heter man Ås när man inblandar i har Jag heter inte han Åsnerlund, kanske. Nej? Eller så han kanske där Brookings där Brokkingsgubbarna, nato friken där. Alltså, putin hatar där. Han är också sådana där, så där. Stefan Ås, SVTs Washington. Mm. SVTs trovärdighet när han gjorde sådär där med avtalen blev det bra eller ja, ändå så liksom det där mötet i sig eller fanns det liksom en planering bakom det kan det vara så att man har planerat många saker det, det, det går för den här bonusen egentligen Men det blev väl plötsligt ett förändrat läge här nu jätteförändrat läge och vem fan vet om inte ekobrottet är på väg in bilden från den här rättegången ja. det var ju speciell det är inte så att man har ägnat sig åt politiska rättegångar i de här förut så typ sådana här grejer så man kan sådana banala grejer som alltså att stoppa in beväpnade säkerhetspoliser för, för liksom att liksom inpränta i de som sitter i salen där att det här är allvar mm. ja. håller man på med sån skit alltså ja vad? Jag varit med om det. Jaha, jag har hört fler som har varit det i och för sig. Men, ja, det kanske är så jävligt alltså. Det mm. kan ju vara så. Mm. Det finns lite att reda i tror jag. Det ser ut så i så fall. De här underrättelsetjänsterna. När Danchenko, han blev ju också friad. Mm. Men var det där gick ut på egentligen eller var det liksom en massa edsfurna förhör som skulle in i hanteringen sen ska väl han dörhamskrivaren utlåtande i det här också och, och jag är inte säker på att det här faktiskt ja, inte gick exakt som man ville rent ut sagt alltså, för det kan ju vara så att man från ja, sidan har fått uppgifter i utbyte och så vidare. Så har det här delats upp då. Kan det vara så? Mm. Ja, man vet ju inte. Vi lär ju få se. Vi tog ju upp häromdagen det här med vad kan möjligen gå fel. Alltså med Ebba Boktor vid rattarna för att ska förklara för i den svenska befolkningen och den här påsensäcken där mittemellan producentledet och konsumtionsledet liksom. den där som gör att de här fåtaliga örona förvandlas till flera kronor i andra änden. Mm. Det är där som ingen riktigt vet vad det är som händer den bara bullrar och hoppar, pyser och ryker och frustrar och har sig va. Ja. Men ingen vet vad det är egentligen som för sig går där inne till Säcken eller påsen då. Nej. Man kan nog tänka sig att det är en säck alltså. Ja, och det som kommer ut är små påsar kanske. Mm. Så kan det vara. Mm. Man vet ju inte. Sådär. Ja. Och vad kan möjligen gå fel. så vi lite ironiskt i det här. Och avsåg vi då kanske att i eller någon möjlig mån så kan det kanske handla om att det inte kommer att gå så bra för den djupa staten. Och, och det verkar som vi blir sansbodda i det. Och det handlar ju om då svenska intressen, inte Sveriges intressen som man uttalar från utrikesdepartementens håll. Nej. Alltså. Mm. Som sagt, det är svenska intressen. Ja. Och den tillträdande regeringen vill pausa de omfattande, den omfattande miljöprövning som inleds för cirka 2000 vattenkraftverk i Sverige rapporterar Eko. Jag hoppas att eh, det ska ge oss en chans att driva vår verksamhet, vårt verksamhet, men vår verksamhet heter det väl. Säger Göran Viding, vattenkraftsägare i Småland som välkomnar förslaget. Viding menar att miljön måste värnas men att det ska ske med förstånd och, och på de ställen där det gör nytta, alltså. Ja, miljön är ju som det är och vi hade inte fått. Hade vi fått någon miljöminister, Hur var det där egentligen? Hökar vi hade. Ja. Efter ett regeringsbeslut från 2010 måste det sökas nya miljötillstånd för vattenverk. Men enligt tidavtalet ska det istället tas fram nya regler som ska skydda kraftverksägarna. Istället för miljö, främst miljön då. Det alltså. mm, verkar lite grann där Hur är det med lagstiftningen i Sverige och aktiebolagslagen kanske har den en grej eller det eller sådär det där. man vet inte Varför? får väl... har du avsett till han Jonasson han vet ju lite om sånt mm. Man vet inte <laughs> men det går inte ihop det gör inte det. nej, nej, nej antichrist, antichrist lärt att spisa i den djupa staten ja, ja. Ja, men det är ju ni som är Antichrist. Ja, ja. Och det här är ju lite speciellt. alltså. Nya regeringen, alltså. Ja, direkt gick de till, till skott på det. Och det, det får man nog säga var rappt jobbat. Jaha, och eh, det stora problemet... Eh, är den största utmaningen inom försvarspolitiken. alltså. Och vad vi ser nu kan närmast beskrivas- som en personalfryck av nyckelkompetenser- inte minst inom flygvapnet- skriver ett par debattörer då i Göteborgsposten. Och Sverige är på väg in i NATO- och det här ställer krav på stärkt försvar. Men samtidigt som resurserna kommer att öka- finns det många officerer och soldater som är frustrerade. Alltså. De ser hur flera kollegor- på till exempel flygvapnet- i till exempel flygvapnet kanske. Lämnar. För att stoppa personalfrykten krävs det bland annat bättre arbetsvillkor och ett fortsatt jämställdhetsarbete skriver alltså här Mikael Larsson och ja, en till Nils någonting. Ja, vad, vad ska vi säga? Det är lönen alltså. Mm. Kan alla, ska alla säga så tror jag. Vad är vi ska kriga för? Vår lön alltså. Mm. Så om man får mer betalt från annat håll så. struntar man i. Hur, hur är det här egentligen? Högre ideal, kanske när jag vet inte. Patos, nej, nej. Lite etos, kanske också. Sen krödar man i det. Mm, gamla grekiska. Mytologiska betraktelser, oftast i det här sammanvävt för att göra sagan tydlig, skapa optik göra en bild, få, få människor att tänka efter, reflektera inte bli offer för den här reflexiva kontrollen som opinionsbildningen hela tiden och alltid har syftat till ja det där är ju för jävla undligt måste man ju säga tänk så det kan bli här i världen men det är inte planerat alltså. Ja. Som sagt. När bomber faller från himlen. Så är jämlikhet, lön och könsidentitet. Då alltså det som betyder mest. Och då kan man väl säga så. Att det kanske är lika bra då. Att de håller sig lite. Ja, ifrån den verksamhet som ska försvara det gemensamma. Det verkar väl klokt kanske. Och för att göra den här. Parodin ännu mer belysande så har vi pratat en massa, massa om eh, ja, och Alva och Gunnar Myrdal och deras son Jan har vi tagit upp en gång också. Mm. Ja, nu var han som var den ambassadören som var den första kinesiska ambassadören i västvärlden. Mm. Han som åkte tillbaka och gjorde karriär sedan på försvarssidan där ja. Kom på den briljanta idén som försvarsminister att ge bort kontrollen av telekominfrastrukturen till Eriksson. Ja, det där var varit konstigt. Och, och för, det var väl så att kommunismen var en del i det kalla kriget. Nej. Jo, just det, så var det. Jag. Så var det. Ja. EU-genik var ingenting som makarna Myrdal ägnade en annan tanke åt. Eller kanske finns det liksom öppna uppgifter på att möjligen var så att de brydde sig mycket om sånt där. Mm, Social var väl Alvas lite av en paradgrimma. och fick väl till och med pris för det, tror jag. Mm. Och det här Margaret Sanger, hon där barnförsäljningsguden där. Mm. Planned Parenthood International, ja, mm. Ja, 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 Och så var det norska inblandade i det där RFSL också. Jag som startade Plant Parenthood International. Ja, just det. Så var det, ja. Mm. Och sen är det en massa hbq och sån här. Mm. Det hänger liksom, kanske lite grann ihop det där och... och nu har man bildat ett Alva Myrdal-centrum här alltså. Och, och ja, på Uppsala universitet givetvis. Och, och ja, den här invigningen sker alltså idag. Den högtidliga invigningen AMC alltså. Och den här kan man då följa på nätet om man vill. Och, och det här ska man alltså då bedriva någonting som till exempel heter då AMC för kärnvapennedrustning och är inte det liksom själva kärnvapnet är inte det fundamenta i det här och de var väl ändå liksom i alla fall sonen var väl i alla fall ganska inriktad på det med, och med det här antingen begrep något eller inte så klart han gjorde men ändå alltså mm. ja vi var väl vänner in till slutet på Facebook förresten vill jag minnas så hade du någon dialog där någon gång ja. mm -hmm. jag vet inte, han verkar lite bitter sådär men inte ska, kan väl det ha varit då här uh, maktens lydiga tjänare så den djupa statens verkliga lackejer de här Gunnar och Alva och han var väl ekonom också det här är någonting med, med Stockholms skolan att göra tror jag. rent utav Ja, någonting dit var i alla fall Tror jag mm. och, och det här var ju liksom uh, Jätte Neutrala intressen Som låg bakom allt det här alltså det, det måste man ju säga Alltså närmast drivna av en stillsam patriotism Skulle man kunna säga Utan att liksom Förhäva det här då. Och det är klart att man får nästan se det här som lite ironiskt att ett ja uh, oh, faktiskt alltså Alva Myrdal centrum ja. mm. jag vet inte ska de hantera gamla oförrätter enbart eller vad fan är det meningen liksom mm. just nu också så passar han hur uh, långt bak i tiden här och det kommer bli ännu längre kan vi säga Jaha och Erdogan har som sagt som vi sa förra gången kommit överens med Vladimir Putin och vår bild där, den kommer ni ju kanske ihåg nu. eller det gör ni ju men på se till att fler kommer ihåg det här kanske mm. så är det ju ett nytt energicentrum, alltså ett naturgasnav för Europa ja det där är ju lite speciellt, när Europa fick ju tre barn också, det var liksom en mytologisk varelse det där mm, mm jag vet inte det är ju lite speciellt nu ja vad ska vi säga krisen i Europa då som hon bär skulden och då hon då i det fallet det är den här mytologiska varelsen ett mytologiskt väsen alltså och ledande EU-ekonomer verkar fortfarande tro att den nuvarande ekonomiska krisen bara är en fas i konjunkturcyklen vad ska en stackars flicka göra alltså man tar vad man har sa Kajsa Fnans skulle jag på säga, men Kajsa Varje ja Fnansket plasket på tal de hyperboriska havdorna Mm. Mm. Ja, det här är konstigt alltså, har man bara lugnen får man nog fan, det blir ju så till slut alltså mm. när man bara lugnen har så att säga får man stå med ja, fulan bar då eller kanske liknande då Jaha, och det har naturligtvis blivit mycket värre med det här ekonomiska läget på grund av yttre chocker och i form av coronavirus och konflikter i Ukraina och så vidare som alltså på något vis verkar konstruerade med ett syfte att dölja det naturlagsbetingande utvecklingsperspektivet av det valuta- och finansiella systemet, alltså att det blir... Täda Skuldmättat alltså. Ja, räntekomponentens närvaro i ekvationen när betalningsmedlet består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Ja, man kan snart höra att jag har sagt det där många gånger, antingen man har hört det för själv eller inte. Ja, mm, det är ju så. Det är nästan som Pavlovs hundar på den nu. Men den nuvarande lågkonjunkturen och det enorma energibrist som driver den här alltså ja, mm, kommer inte nödvändigtvis att följas av en period av ekonomisk tillväxt snarare tvärtom, den snabba avindustrialiseringen av Europa särskilt olycklig är det faktum att Europa har gjort den största skadan på sig själv. alltså. EU hade en gång en mycket egen naturgas eller mycket egen naturgas men produktionen har halverats då i takt med att den gröna ideologin är i täta växt och så ökade de här anti-energikänslorna på den typen av kolvärdeförbränning alltså. vilket undergrävde Europas industriella bas mm. så det har ju hela tiden handlat om att se till att befolkningen hamnar ja, på det short end alltså I det här, det måste vara en brist alltså, det kostar vad att det, det måste vara brist annars fungerar inte systemet nej det är det som är det fina med marknadskraft. De förutsätter brist, inte överflöd. Nej, det är bra alltså. Mm. Men fria kriget är ändå detta till trots då inte någonting så särskilt många förespråkar. För det, det är ju så här liksom att vadå helt utan regler? De flesta, de flesta människor tycker ju så här att ja men det ska ju vara inom vissa givna regler och de reglerna blir alltså de regler som individen inte tycker om alltså, eller tvärtom då som, det vill säga som gynnar individen själv som utifrån sitt perspektiv anser att det där gynnar mig alltså mm. ja det verkar ju kanske lite dumt det där skulle jag vilja påstå och Europa var alltså den vanligaste i den vanligaste versionen då av den grekska mytologin dotter till kung agendor och det passar väl också in i det här med agenda så så eller vissa myter till kung Fenix av Fenicien. Hon blev som ung flicka förförd och sen bortrövad av Zeus som antagde tjurskepnas. Och hon tog till ön Kreta där hon blev mort i trillingarna Minus, Radamantis och Sarpedon. Ja, det är väl lite trevligt kanske att känna till. Det kan man ha i åtanke för många av de här grejerna som händer har liksom ofta bäring på andra saker som ska väcka nya tankar, som ska skapa kopplingar till vidare perspektiv. Så man får en vidgad vy, alltså en större urskiljning så man ser fler saker. Mm. Ja, det kan ju ha lite bra att tänka på nu. Skulle jag vilja påstå faktiskt. Jaha och eh, som vi har sagt då så kommer ju det här att slå in i Sverige då och inrikespolitiken via den amerikanska politiken och framförallt när det börjar uppdagas en massa saker som har förevarit. och det är inte bara det här med John Durham som samlar in massa rättshandlingar för vidare processer i Donald Trump stämningar och så vidare och ja och det pågår ju dessutom fler saker det här hela tiden nu mm. ja och som sagt det kommer att slå in här och, och det här började ju det här gick väl det ska inte alls säga att det började, det började inte med att Donald Trump blev president det började ju naturligtvis ja, decennier tidigare alltså mm. men det gick så att säga operativt mer Ja, igång då. Den tredje november 2020 där. Mm. Ja. Och så måste man ju göra det här så djupt och tvätta ut så mycket och det tar så lång tid. Samtidigt som det här då är ägnat att skapa en optik så att människor förstår vad det är som de har medverkat till och varit utsatta för under hela sina liv. I en bra, mycket större utsträckning än vad de har gjort hittills. Det som har lätt oss hit. Då. Mm det där är ju som det är alltså kongressvalet i USA nu det har ju varit egentligen då kan man ju säga nu att eh, det har ju varit den enda vägen nu det går ju inte och bakom det här som garant för hela tillställningen så finns det den amerikanska militären det här är som vi har sagt eh, rätt många gånger samma ja inte omfattning förstås men nästan Ja, det här är en eh, stingoperation. Den största stingoperationen i planetens historia. Mm. Globalt koordinerad samverkan mellan intressenter som har för avsikt att motverka den ju, vidare, eller motverka den ju på statens vidare ja, framlevnad helt enkelt. Ja. Den ska bort. Den ska bort. Och Kongressvalet i USA i början av november kan få konkret effekt på kriget i Ukraina. Representanthusets minoritetsledare Kevin McCarthy signalerar att republikanerna överväger att stoppa eller kraftigt minska stödet till Kiev om partiet vinner den 3 november. Det gör ju att vi börjar få tidsramarna rätt öppna nu. Alltså. Det där kommer ju osäkert många i djupa staten som inte är införstådda med precis all omfattning på allting som de medverkar till då. Mm. det kommer att få dem att reagera har det inte blivit panik förr som mm. och militären hur mycket militär verksamhet kan finnas kvar med, med när materialen har bo, givits bort i en sån här omfattning som har skett nu under senare tid mm det där är ju märkligt alltså. Riktigt, riktigt, riktigt märkligt faktiskt. Ja, republikanerna har god chans att återta kontrollen över åtminstone representanthuset vid det amerikanska kongressvalet tisdagen den 8 november står det där. Och eh, som sagt, om det sker kan resultatet bli att den nya majoriteten där sätter stopp för eller kraftigt minskar USAs militära militär stöd till Ukraina. Det säger alltså den nuvarande ministrättsledaren Kevin McCarthy. Och i en intervju med New York Times argumentet är att USA har nog med egna ekonomiska problem. Jaha. Jag tror att folk kommer att sitta med en recession och de kommer inte att skriva en blank check till Ukraina säger McCarthy. Och, och det kan ju mycket väl vara så. Alltså det verkar konstigt det här med pengarna. Det verkar ju angeläget för de som ska kriga till och med åtminstone om man ser till det svenska fallet. Det verkar ju jättekonstigt. Mm. Ja, ja, det verkar kärleken till pengar verkar vara liksom en bra grej i det här som man ska använda om man ska få folk att byta åsikt också. Och sen får man väl ta det här med pengarna efterhand då. Och eh, ja, eh, USA dras med hög inflation och stigande räntor i ett läge där landet under 2022 skickat mångmiljardbelopp i dollar i säkerhetsmässig och militärt stöd till Kiev. Båda partierna har röstat för sådant stöd men, men särskilt inom republikanerna i representanthuset finns tecken på att stödet har urholkas. I maj röstade 57 republikaner i kammaren emot ett nytt stödpaket på 40 miljarder dollar. Och På andra håll inom partiet förefaller stödet för Ukraina och emot Ryssland. Dock vara fortsatt starkt. Det finns ju rhinos fortfarande alltså. Ja och det är inte klart vad en eventuell republikansk seger i kongressvalet får för konkret effekt. Partiet är splittrat mellan de som vill hålla trycket uppe mot Moskva och det politiker som stöder ex-president Donald Trump. Och hans America First-doktrin alltså. Ja det kan man ju säga. Det finns ett brett stöd då från båda partier för Ukraina, säger en republikan i representanthuset utrikeskort Michael McCall till Bloomberg News, alltså mm. ja, 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 ja eller vill man hålla ungen uppe, här finns det inget alls kanske är det för svenskt vidkommande man önskar signalera det här i svenska medier, jag vet inte Och något kan ju vara i alla fall Ja, ett neddraget amerikanskt stöd till Kiev skulle kunna få stora konsekvenser. USA har ihop med Storbritannien finansierat det mesta av väststöd till Ukraina sedan Ryssland invaderade den 24 februari. Det där har vi gått igenom. Som sagt, det måste stå så här nu. Stöd från EU-länderna släpar kraftigt efter. Enligt Ukraine Support Tracker som drivs av Tyska Kiel-institutet och World Economy. I början av oktober hade USA investerat motsvarande 52 miljarder euro i olika sorters stöd till Ukraina. Det är ungefär som deras försvarsbudget, men nästan i alla fall stora delar av det. En stor del av det är militärt stöd. Det sammanlagda stödet från EU-länderna och andra organisationer uppgift till 29 miljarder euro enligt samma källa och ja en professor Christoph Trebers han är starkt kritisk till EU-ländernas underpresentation alltså det är från EU-håll minst sagt magert det här resultatet i synnerhet som många av de utlovade leveranserna anleder, anländer med lång eftersläpning säger till SVD i början av oktober ja överhuvudtaget bedriva krig på de grunderna vad fan är det för någonting då kan man ju säga så här, då har man ju inte ägnat så mycket omfallsplanering i alla fall, det är helt säkert. Och, och, och några, ja, det verkar inte liksom, hur, hur går det till? Man, man, hittar man på grejer direkt på fronten, ute i fronten när man stöter på dem eller råkar ut för dem? Eller, jag vet inte, hur funkar det där egentligen? Några verkar ju helt klart väldigt dåligt förberedda i det här sammanhanget. Mm. att de inte ens klarar av tvärnita uh. Ryssland på sekunden liksom. och nu har de tappat har tappat kontrollen helt och fullt över luftrummet uh. Uh. och Ryssland visar att de kan skjuta prick på vad som helst in i Kiev ja uh. och det har de ändå inte gjort Undrar varför då att de inte bara ner hela skiten och gör parkeringsplats av det mm. det är konstigt det är konstigt mm. och, och enligt uppgift då så var det tydligen på morgon TV då så var det visar man då hur man hade en vapen alltså motsvarande någon karbin, någon pistoler för att skjuta ner drönare sådär polisen var det tror jag enligt den uppgiften det verkar ju helt otroligt alltså. Jaha. Det kan man snacka om luftrumsskydde. När de springer omkring med vapen på gatorna och försöker skydda dröner. Nivån är ju häpnadsväckande. Måste man ju säga. Den är förnöjsam i alla fall. Det kan man ju säga också. Det är förnöjsamt. Ja... Det är lite tråkigt. Det är lite som man smug ut på fotbollsplanen i mörkret och någon tänder lyset alltså. Oj då, fick man inte vara här på kvällen. Jaha, och Billström då. Utrikespolitiken ska värna om Sverige alltså. Och det där är ju lite udda. Det får, måste man nästan säga tror jag. Det där är jättekonstigt. Den här utrikespolitiken alltså. Och, och jag vet inte om Bildström har gjort något jävligt dumt eller varför det blir så här liksom men det verkar precis som att han har ja ett bagage alltså det verkar som det är liksom någon sån här uppsamlingshit i det här faktiskt Karl Bildt han vill inte kliva på men det kanske är lika bra det det, det är väl ingen som tvivlar direkt så där på de moraliska färdigheterna jag tror de är belysta faktiskt och, och Billström säger hur som helst att det kommer att läggas en större vikt i Europa eller på Europa och ja inte vikt vid Europa ja. man undrar det där med vid och på och sådär. Alltså, hur menar de att de vad de skriver nu? Alltså en större vikt på Europa och samarbete i Sveriges närområde under den nya regeringen säger han till SVT sagt den här formuleringen är ju faktiskt lite tjusig ja vi ska föra en eh, politik som värnar om svenska intressen säger han och, och om NATO-avtalet säger han att den nya regeringen har samma ambition som den förra att Sverige ska bli medlemmar i Försvarsalliansen. Vi har höga ambitioner på det här området. Sverige blir medlemmar i NATO inom en snar framtid, säger han. då. Och de, de utvisningar som Turkiet kräver att Sverige ska göra, svarar Bildström, att alla beslut som tas ska tas på ett rättssäkert sätt. Och, och frågan är vilken rätt som gäller i det sammanhanget. då. Det, det verkar ju lite, åtminstone en smula oklart faktiskt. Och eh, han beklagar att den förra regeringen erkände Palestina som en självständig stat. Alltså. Och, och det där är ju faktiskt ett jättekonstigt uttalande. Alltså. Och, och, och ja, för som han säger någonting jävligt konstigt sen. Alltså. Och, och det är inte lite lillkonstigt, alltså det är storkonstigt. Mm den nya regeringen kommer inte att erkänna stater ja, som inte har full kontroll över sina egna territorium ja, det här med Palestina då, alltså. ja. men Ukraina de har koll på det är inget invasionskrig då heller eller. för de kan man inte ha både och Kontroll på sin, sitt territorium och, och vara utsatta för en invasion. Det verkar ju svårt. Mm. Ja, det där blev väl dumt av Billström kanske. Men vid upp på hej och h liksom. Mm. Ja, men eller hur? Ja. Och Ukraina har alltså, precis som Israel, full kontroll i den frågan. Alltså, Israel har ju den lilla egenheten att det växer ju där istället. Mm. Så man vet inte liksom om man har jätte ett. Om man nu godkänner det här. Har man gett ett kartblanche då för, för att eh, all vidare expansion. Och sen kan ingen säga någonting på rättsliga grunder sen. Eller hur fan är det tänkt egentligen? <laughs> ja, men det blir lite ashligt bak hela tiden här tycker jag. Det verkar nästan planerat egentligen. Det, det, det är lite sådär konstigt. Ja, och. Och där då, höll jag på att säga, men Karin Enström blir ny partisekreterare för Moderaterna. Ja, det verkar vara som att inte ingen kommer undan, alltså. Det, liksom, det samlas ihop på något vis. Mm. Det är ju lite latch där, finansmarknadsministern också. Vikman. Mm. Ja, det verkar ju jättekonstigt, alltså. Måste jag säga, och, och jag vet inte. Det är försvarstider så här, hon som gammal officer då. Ja, det där är ju underligt. Och ja, det här med bonusen, ja. och i dagens industri och bilden där från Stockholms Tingsrätt. Ja, det där är ju då. Mm. Men det är klart att de, de måste ju ha kan jag säga, de Mycket säkerhetstjänster där inne Ja Det är ju konstigt Det är en speciell sal det där då ja, ja. Mm. Tänk om det kommer fram mer saker Om finansinspektionen Jag vet inte Kan det, kan det finnas en chans för det alltså Ja. Bonnesen, vi, vi hävdar en massa konstiga saker nu här. Alltså, hon hävdar bland annat att, då att finansinspektionschefen ville inte ha ja, alltså material om den här penningtvätten. Det verkar jättekonstigt helt enkelt. Och, visste man inte bättre skulle man ju nästan kunna tro att, att Bonnesen har, har... Ja, om inte... Varit med på hela resan och rekryteras för det här långt, långt tidigare än vad det här i huvud aktualiserades, det här med här han, Mm. Ja, jag vet inte. Det är liksom dumt i huvudet. För det sa väl han Bill Browder, och han Magnitsky killen där, ja. Mm. Ja, men Magnitsky var han verkligen advokat egentligen, som man säger här i väst. Eller var han inte bara revisor? Han var väl det, var revisor åt Magnitsky? själv då åt sig själv eller? Men, nej nej han var revisor åt Bill Browder Jaha. Mm. så han de torskade på något va? det de var, var någonting med Hermiters Foundation liksom sådär mm. och oh. Browder blev väl dömd också i samband med de här grejerna blev han inte det mm. och sen hamnade han i London och USA där och där gömde man honom då, säger man då. Mm, hur var det, det här egentligen? Hur fick det funka det här? I så fall är det ju för, för, för var det för, Måste det varit för argligt för Browder när han upptäckte då att Vladimir Putin samarbetade med Donald Trump och med Xi Jinping. Och, mm, ja, alltså... Det verkar som de där fyra som vi har bilden faktiskt har någonting med saker att göra den geopolitiska utvecklingen och sådär ungefär som det här gasnavet kanske har någon form av geopolitisk signifikans ur energiförsörjningsperspektiv mm. Jag vet inte men det, det kan ju vara så att det sitter ihop alltså och, och Bonnesen hon, hon verkar på något vis ja hon verkar veta vad hon gör alltså i det här det är ju så och hur i fan alltså ska man hantera det? Om det är så att hon har kanske sprungit de här scc ärerna Ja. Jätte, jättelänge. Och nu kommer det alltså. Det här blir ju inte så bra. Nej. Det blir ju inte det. Och SEC, har de koll på fler grejer alltså. Eriksson nej. Nej, nej, mm. Men det har man hört av sig på annars. Ja men vi tar det. Alla strax. Ja, ja. Under onsdagen i fall, så idag, så fortsätter förhören i Stockholms Tingsrätt med Swedbanks tidigare vd-Britschit som står åtalat för bland annat grotsvindleri med anledning, i anledning av uttalanden hon gjorde hösten 2018 och vintern 2019 alltså. Mm. enligt åklagarna var den här, dessa uttalanden vilseledande avseende bankens arbete med att förhindra penningtvätt i den estniska verksamheten under onsdag förmiddagen ställde åklagaren frågor om en intern granskningsrapport från september 18 som togs fram inom eh, ja vad, vad ska man egentligen säga ytterligare det här faktiskt att eh, Tänk om hon har med så länge nu. Alltså, tänk på det. Mm. Ja, Som sagt eh, under ja, säg, alltså, och inledd åklagande har uttalat av så och bankens arbete med att förhindra penningtvätt i den estiska verksamheten och vem äger det här problemet de här transaktionerna görs inte i svenska kronor då, nej, utan de görs i dollar och vem kommer vara ytterst ansvarig för den hanteringen? jo det är den här SEC och SEC pysslar med just den här typen av verksamhet det pysslar inte med att registrera om Sw Kingdom Sweden of eller vad fan om säger att det står uh, det, det, det är inte det alltså. Nej. Det är entiteter som har rätt att handla med dollarvaluta. Inte någonting annat. Sådär. Det är ingen organisationsforms beskrivning och sådana här grejer. Nej. Om enkla bolag eller kommanditbolag eller aktiebolag eller vad man vill. Nej. Sådär. Och ja... Under onsdagförmiddagen så ställde man frågor om ja, en intern granskningsrapport från september 18 som togs fram inom Swedbank för att undersöka exponeringen mot penningtvättsskandalen i Danske Bank. Rapporten identifierade bland annat 80 miljarder kronor i suspekta transaktioner med Danske Bank vilket var en högre summa än den som i februari 19 skulle omnämnas i uppdrag, granskning ja, vad konstigt mm. undrar vem är när hon springer egentligen <laughs> det undrar jag inte. alltså, det var väl vi har sagt från början i det här ja, det är väl självklart att det är så, annars har man inte förberett sig om man ska sätta dit de här lökarna och ja det är ju lite tråkigt kanske och vad ska man säga? Med anledning av åklagarnas frågor berättar Brigitte Bonesen om ett möte som hon hade med Finansinspektionens alltså Finansinspektionens högsta ledning den 15 oktober 18, Alltså långt innan uppdrag granskningsprogram. Okay. Från Finansinspektionen deltog generaldirektören Erik Tedén och den dåvarande vice generaldirektören Martin Reus ja men vänta Thedén där, inte han ska inte han är inne i förtroendebranschen ska inte han bli riksbankschef och upprätthålla förtroende, Blir en ä, estradör och schaman eller var det inte så, jo men så var det i alla mm. det här ser inte bra ut då alltså för förtroendet det ser inte bra ut för förtroendet alltså. Nej, det ser ut som det vankas annat helt enkelt. Och, och enligt Besiktbonusen hade hon till, till mötet med sig den presentation av slutsatserna som tidigare dragits för styrelsen. Men finansinspektionscheferna ville inte ta emot den. Okej. Okay. Jag vet att vi hade med den och vi hade tryckt upp en presentation till var och en och vi frågade om de ville ha dem men de lämnade tillbaka dem och sa att de ville inte diariföra dem Alltså visa att de hade fått dem. Nej men, nej. Nej men försvann pengar då i hanteringen bara där? Vad var det för pengar att tro? På en sån sak? Ja. ja, vi får väl se om det har någon betydelse. Dagens Industri har tidigare beskrivit att detta möte mellan Brigitte Bonnesen och Erik Tedén ägde under 15 oktober 2018 samt att mötet aldrig diariefördes hos Finansinspektionen. I en finansinspektionhandling från 2019 står det dock att banken presenterade innehållet i rapporten för Finansinspektionen den 15 oktober 2018. Efter uppdrag granskningsprogram 19 fick Swedbank 4 miljarder kronor i böter av Finansinspektionen för allvarliga brister i, i, mot penningtvätt. Finansinspektionen vill inte kommentera Bricit Bonens påståenden. Nej, vad konstigt. Mm. Det känns som att det där med finansmarknadsminister i det här läget, ja, det kan då kan man ha satt sig i... Ja... Det verkar vara maskrätet i äpplet alltså. <laughs> ja... Ja, 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 ja. Mm. Sådär alltså. Där ser man. Och världen är nu trött på den här USA-hegemonin som inte är någon USA-hegemoni i den meningen utan det är den djupa staten alltså. Och... ja det här kommer att gå som det ska men det måste så att säga bli tillräckliga känslomässiga anslag hos människor i det här, det går inte annars så är det bara mm. faktiskt jaha och som sagt det här med Talse Gabbard hon ja fram till en viss given punkt så, så måste man ha bedömt då tidigare att det kommer gå och att, så att säga, de demokrater som fortfarande har någon form av ära och heder i behåll kommer att resa sig upp och sanera partiet inifrån. And my ass var det blev så inte. Nej, det blev ju inte så. Utan nu gör man så här, det här är alltså en presidentkandidat för Demokratiska partiet alltså. Mm. Den som körde över Kamala Harris så gjorde att hon inte kunde kandidera längre. Hon fick avbryta sin presidentkampanj. Jaha. Mm. Ja, men det är lite udda tror jag. faktiskt Ja. Och nu stödjer hon alltså då Carrie Lake. Ja. Och hon är republikan och ja, vad man ska säga egentligen ja hon gjorde det här till kännagivande igår kväll då på Truth Social då och sa att Karolike <coughs> Lake är inte rädd för att utmana krigssättande Elitistiska kabalen i det permanenta Washington alltså. Eller omskrivet då den djupa staten alltså. Och eh, militären komplexet och deras propagandister i mainstream media. Det, hon är ju naturligtvis en riktig jävla foliehatten här alltså. Så. Mm. Ja, ja. ja, det är ju det ena eller andra. Det är bara så. Det är så. Mm. Och, och det här antyder väl någonstans då att Carrie Lake inte är rädd för att utmana den djupa staten. Alltså det är det man kallar för den här krigssättsande elitistiska kabalen i det permanenta Washington. Eller politiska adeln då. Och det är komplexet och deras propagandister i mainstream. Där det går ju att översätta lite grann till en svensk version nästan. Alltså. Ja, nästan. Ja, eller också så är tvärtom. Alltså att det här är ja, förlagen då till det där som blev... Mm. Ungefär som rasbiologiska institut och var förelaget i Kaiser institutet mm. Med Rockefeller Foundation Finansiering Ernst uh. uh. Rudin uh. Rasideologiska Dokument uh. Doktrin uh. Grundat på Hermans Eugenics Congress Mm, New York. Augusti. 32. Mm. Undrar om det hade något med Gunnar Halva att göra där förresten. Mm. Ja, jag ja, ja. Det är som. Jag vi tar en sväng med det valutafinansiella utvecklingsläget som ingen nu kommer undan och ser då. och, och Vad ska man säga egentligen? Alltså det, jag tänkte att jag skulle sitta och cursera lite kring det där, men jag vet inte om det är så där jättemycket att säga. De flesta vet ju ja hur det ligger till nu. Och, och de som. Ännu inte vet det. De har en liten grej först att ta tag i. Det är själva mekaniken till. Varför ser det ut så här då? Ja. Och ja, vi är på vägen i lågkonjunktur, säger då Svante sån och, och, och vi ska ta ansvar för helheten då. Ja, och vi kommer verkligen att göra det. Och jag vet inte. Ordning och reda i statens finanser är en kärnuppgift sa det nya statsministern och och men då blir det en konkursansökan då eller eller vad, vad menar han att han skicka fram den fortfarande varande chefen för finansinspektionen till den och och göra små danser och, och blåsa rökmoln och puffar och smäl, slänga smällare och fyrverkeri omkring så kanske jag vet inte Vet, det där verkar ju jättekonstigt alltså ordning och reda i statens finanser är en kärnuppgift så den nya statsministern och, och, och vet man då i så fall att, att man ska byta system sådär så kan man ju kanske möjligen sympatisera med det sättet att uttrycka det men jag, i, i sin gängse betydelse och mening som har föråret och det har varit tidigare i fall. då kan man väl nästan säga att det där låter ju helt skadat mm, det låter inte alls så smart nej och budgetramverket ligger fast alltså och i Storbritannien blev det lite struligt här med, med budgeten då och, och det blev ju inte så bra helt enkelt och det är väldigt svårt med hela den politiska cirkusen just nu i Storbritannien kan det vara meningen också det kanske är det alltså och ja man får nog ja nu ska statsfinanserna hålla sig i schack, menar man då, ja. Sveriges statsfinansiella läge är inte Storbritannien då och vi har en offentlig skuld på cirka 30 av BNP och inte runt 100 som britterna. Vi har också ramverket då, alltså det här budgetramverket och, men vi har ju liksom, det är inte de enda skulderna som ska betalas då, eller räntan på de enda skulderna som ska betalas. Och det här är ju en anledning till att om man skriver så här i Svenska Dalbo det är inte kanske den första man tänker på det ska folk upptäcka att de skriver så här nu för att lite så, det ska vara färdigt så långt kan vi säga också ja och ja, ja det handlar om en uppsättning i regler som tog fram sig i 90-talskrisen som syftade att hålla statsfinanserna i schack alltså och, och 90-talskrisen, var det hela 90-talet, eller var det någon gång med de valutaattack mot en krona eller var, var det IT, var det dotcom-bubben, alltså vad var det här för något? Och, ja. Det är lite flytande skulle man kunna säga. Och ja det här därutöver innehåller ramverket då, regler om budgetprocess och såna här grejer och, och hur man följer upp finanspolitiken och om man vill ha en snuttefilt att visa upp för finansmarknaden att man inte är trusk alltså som i England då så är ramverket ett bra val alltså. Finansmarknaden är extremt neurotisk just nu minsta tecken på att ett land inte gör allt för att få ner inflationen verkar vara skäl för investerare dumpa både räntepapper och valutor. vilket omedelbart gör livet svårare för både hushåll och regering. Ja, det är den där det är också en del av det här. Det är inte det jävligt konstigt alltså. Uh, vad då uh, finansmarknaden alltså handeln med pengar. Men är handel med pengar någonting som skapar någonting annat än problem då för de här Hushållen och, och så. Och regeringen. Men det, det står nästan innan till nu här och, och läsa bara så. Man behöver liksom inte kunna jättemycket. Man bara läser en gång till och tänka lite. Ja. Man förstår att firma Kristersson och Svantesson pratar om ramverket helt enkelt. Men klarar den nya regeringen att leva upp till det här då? Faktum är att vi hittills vet lite om den nya regeringspolitik kommer att se ut i kronor och ören. Inför valet fanns inga tabeller i Moderaternas partimandat. Tidavtalet innehåller inte några siffersatta förslag, inte heller tisdagens regeringsförklaring. Är inte det märkligt alltså? Att man inte är bättre förberedd än så. Man vill inte tråka ut folk med siffrorna alltså. Ja, 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 ja. Det är ju lite sådär, alltså. Och, och Lars Heikens har ju varit och orerat i det här. Och det, det är ju väldigt många förslag på saker som ska göras, som kostar pengar, säger han då på, ja, vad ska vi säga, riktig kansli då. Och, och den synligheten är, är ju inte sådär jätteliten, om vi säger som så. Och det här kan bli problem för Svantesson, säger man då. Det ser nämligen ut som att nya regeringen är på väg rakt mot en vägg som utgör ett av målen i ramverket, det statliga utgiftstaket alltså. Och i det här lägen, när systemet är skuldmättat så har man bara offentlig konsumtion. Mm. Ta till. Och, och vad ska man säga, det går inte att liksom skatta mer för de, hade, de har inga pengar, de måste ju betala räntor. Och, och, för då spricker det ju den vacker. Nu återigen vara på det viset att arslet sitter bak liksom. De kommer ju inte bort. Eh. Alltså, var det då, säga, hade det varit högkonjunktur och sådana här grejer och, och på något naturlig väg och inte vara skuldmäten, alltså då. Ja, då hade det ju varit ett sätt naturligt Men nu är ju problemet att det är själva existensen av betalningsmedlet som betingar ett för högt pris. Så gör man då då. Mm. Jag vet inte. Man kan inte börja skriva av skulder som statsobligationer för då försvinner hela valutamarknaden, den största marknaden på jorden. Det går inte heller så bra. Nej, jag vet inte riktigt hur man gör. Så alltså, jag kan ju några sätt att lösa det på. Men jag tror inte att någon av de metoderna är till Arsenalsgatans större förtjusning i vart fall. Det är svårt att tro. Då hade de gjort det själva redan för så svårt är det inte. Ja, ja och det där är ju liksom eh, ja, jättetråkigt för dem helt enkelt och, och oss också naturligtvis fast vi får skratta lite åt dem ändå det är jättetråkigt och, och de återkommer i budgetfrågan om utgift och andra delar så sa Svantesson då alltså. och, och ja, ska ett upprivet sån här tak ses som ett brott mot ramverket eh, praxis är att taket ska hållas, vad va ska man ha det till annars då? <hållanden> det kanske blir som inflationen här man, man kan inte liksom ta någon hänsyn till det Nej, då faller det hela systemet alltså. alltså det är bara att köra det slå skickar mot stjärnorna liksom. mm. ja det vet inte jag om det är så jättebra kanske det här för förtroende för det här systemet men då är det i alla fall återigen tur då otur ska vi säga så här det är otur för Erik nu Tedén alltså att han just i det här läget får en näbba som bonnesen på halsen alltså som börjar hävda då att de inte vill ta emot att för Swedbanks utredning alltså det är ju ja, det här blir ju inte så bra alltså förtroendemässigt det blir dåligt mm. Och injuta förtroende i det här systemet, det verkar ju inte liksom. Det verkar ju att man gör allt, eller snarare gör allt för att bryta förtroendet för det här systemet. Mm. Det måste vara frivilligt, då alltså. Det är det system som de har levt på i den djupa staten. Mm. Men man måste ge dem, om de ska hänga sig själva, då måste man ju ge dem tillräckligt med rep, alltså. Annars går det inte. Besvärhängt då. Ja. Det blir inte så lätt där, konstaterar man i svenska dagbladet. Då, och, och riskerar att rucka på hörnpelare direkt, skriver man där. Och det är lite speciellt. Och Handelsbanken redovisar en fantastisk resultaträkning nu alltså. Banken gör jättevinst alltså mitt i räntekrisen. Helt otroligt. Vårt räntenätto ökar till viss del av den räntemiljö som är nu men framförallt för att vi ökar vår utlåning till både hushåll och företag inte minst i Sverige. Skuldmassan växer alltså. Det är som man säger framför allt är det skuldmassans tillväxt som gör den här den här alltså, ja, för att den här räntan efter skuldmätten, den blir ju bara lägre och det är ju inte några ja 1999 års räntenivåer nu eller 1990 års det är det ju inte äh, och i ljuset av det här med 90-talet där va Men man snackar om det där ramverket och taket där ja och mm. ja, den räntan var ju liksom jätte Speciella. alltså och, och, och till viss del är det räntemiljön alltså, M men vänta nu här var det, ja då tjänar de mer då nu, M men räntan har väl inte gått upp sedan 90-talet nej den har gått ner det har den gjort, det måste alla hålla med om faktiskt, så den är ju nästan noll nu, det verkar vara liksom någon form av ja, ska jag ska systemiskt systemisk betingad reflex nästan alltså. ja, men naturen och karaktären av systemet i alla fall kan vi säga då ja 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 och, och det är klart alltså skuldmassan alltså den växer av någon anledning, det är tillväxten det är alltså mm. <hör> ja inte det konstigt det verkar bli mindre och mindre tillväxt per tillsatt krona i ekonomin ja mm. Det låter lite grann som det här med tillföra mer finansiell belastning än produktiv nytta. Mm. Per enhet valuta. Jäm, nej, ingen jämnvägt, men en punkt i alla fall. Det är någonting som lutade 45 grader ungefär. Mm. Börja gå mera mot skyorna direkt då, om vi uttrycker oss som så. Mm. Kan det vara så? Mm. 45 grader är numera i princip 90 grader på tangentens riktningskoffsient här nu, ja, i förhållande till tidsplanet. Mm. Ja, ja, men det är ju som det är. Det är jätteskojigt. Väldigt många ser inte skogen för bara träna i de här frågorna. Det, det, det är så bara. Uppdrag och granskning då och, men det var ju inte bara liksom det gällde ju inte bara bonusen och, och Swedbank och, och, och det här är granskning Det verkar som uppdrag granskning. Det är bara de som kommer på alla saker alltid hela tiden. I de här sammanhangen. Bara det liksom. Jaja. USAs regering utlovar tuffare tag mot bolag som mutar i synnerhet mot företag som brutit mot uppgörelser i amerikanska myndigheter som Svenska Eriksson. Vdn börjar Ekom riskerar åtal och fängelse enligt advokat och korruptionsexpert Peter Utterström. De har full möjlighet att ha en person till domstol. USAs biträdande justitieminister Lisa Monaco gav nyligen ett tal, eller gjorde nyligen i ett tal, klart att USAs regering nu siktar in sig på individer i bolagen för att utkräva ansvar. Undrar varför då? Mm. Vår högsta prioritet är att jaga de individer som begår och tjänar på bolagets brott vi ger våra åklagare större resurser för att hålla dessa personer ansvariga och det verkar ju precis som att eftersom Sverige inte riktigt klarar av den delen så verkar det bli så att det här kommer kräva någon form av ändrad jurisdiktion för lagförare de här grejerna mm. och hålla folk till ansvar. Jag är inte säker på att det blir jättebra de skulle nog vara snabb uträtt där Ja, ja. ja, det är lite sådär. Vår högsta prioritet är att jag om individer som begår och tjänar på bolagets brott, alltså. Vi ger vår åklagare större resurser att hålla dessa personer ansvariga. Ja, ja vet inte jag. Konstigt. Ericsson har en lång historia av utskandaler. 19 tvingas företaget betala rekordbrytet på 10 miljarder kronor till justitiedepartementet i USA. Uppgörelsen är en slags villkorlig dom där Ericsson sattes under bevakning och förvann sig att rapportera minsta misstank om mutor, om fler muter i bolagsverksamhet. Och, och kort därefter avslöjande februari om misstänkta muter i Isir, Irak meddelar justitiedepartementet att Eriksson brutit mot uppgörelsen ja då är det rökt säger Peter Utterström advokat i uppdrag granskning han är korruptionsexpert och jobbar med amerikanska bolag du måste vara extremt betydelsefull för att amerikanska myndigheter ska kunna se mellan fingrarna eller, fortsätter Peter Utterström det kan man väl säga att det finns de som är <kör> ja han pekar på att Eriksson inte bara kan ha gjort sig skyldig till mutbrott utan även sanktionsbrott för den misstänkta finansieringen av terrorsektorn och IS då. Eriksson utreds nu av såväl justitiedepartementet som finansdepartementet i USA. Och, och frågan är vad Börje har gjort alltså i det här. Om inte Börje börjar kvittra som en sångfågel nu det har han redan gjort. Helt säkert. Mm. Så är det ju. Mm. Och de vet om det. Och de har vetat om det länge. Mm. Men det ska spelas upp så här. För det är det allting går ut på. Det går ut på att individen ska förstå. Individen ska utvecklas. Individen ska släppa egna känslor, grundande värderingar i en allt snabbare omfattning. Det är bara genom den processen som samhället kan utvecklas. Det är helt jävla säkert. Ja, och eh, det där är ju lite sådär eh, ja, Ericsson har lyckats göra det mest allvarliga man kan göra när det gäller brott mot den amerikanska lagstiftningen. Min gissning är att Ericsson kommer att få böta mer än de tio man bara, miljarder man redan betalat, säger Utterström då. Och uppdraggranskning kan avslöja att Ericsson redan i våras varnades för att en intensiv granskning av flera amerikanska myndigheter som skulle kunna ge katastrofala följder skulle följa då alltså. ja, en expertgrupp med tunga jurister och rättssystemet var tydlig eh, Eriksson måste låta genomföra en extern oberoende utredning av IS-skandalen för att minimera skadan för företagets styrelsen aktieägarna och ta ansvar för de potentiella offren men Eriksson följde inte rekommendationen och pilotta, Vad kan bli? Ja, det är väl ingen idé att uttrycka som den saken. Det är bara som det är. Eriksson avböjer intervju det här. Ja. granskning då har upprepade gånger bett om en intervju med Erikssons ledning. De har konsekvent avböjt i ett mejl som skickas till uppdraggranskning 17 oktober skriver bolaget. Vi tar det här och alla liknande anklagelser så mycket allvarligt såväl det påstådda uppförandet som det faktum att det amerikanska justitiedepartementet meddelat oss att Irakutredningen från 19 inte var tillräckligt redovisad för den. Vi arbetar direkt med myndigheterna inklusive DOJ då, SCC för att det behövs lösa och uppmärksamma alla problem alltså. Ja. Vad ska vi säga? Som inte redan har sagt, det vet inte jag faktiskt. Och Ericsson där och har då en affam- Affan Akram i uppdraggranskning då, som då ja, pressades av uppdragsgivaren Eriksson till att ordna tillstånd från IS för att kunna fortsätta verksamheten. Ett möte i Mosul slutade med att Akram kidnappades under vapenhot och hölls sedan i husarrest i Mosul. Därifrån han sökte han som hjälp av Eriksson. Han fick dock inget gehör alltså. Och vem, tror, vem undrar när det var så Lara Barber på honom? och kan ha varit kanske då, eller jag vet inte. Mm. efter en månad lyckas säkerheten på egen hand lämna terroristerna alltså och, och ja, även då sök T, -t han chefen på Eriksson dock utan att få svar. Ja att Eriksson skulle höra av sig själva och tala om det här inför vad det skulle föra med sig då att en massa vidare upptäckter av allting de har bysslat med. Ja. ja Länge länge mm. Över hundra år Ja det vet du fan om de ville riskera Det ville de inte Nej, nej. nej men det var väl rätt givet att de inte ville faktiskt. Man Får man vara lite naiv för att tro Faktiskt Ja och, och som sagt Det här med att de skulle ge sig en, Ja jag vet inte riktigt Ja Sådär alltså Mm men det går ju inte för någon att säga om ja vad han än har suttit. och inte för någon att säga nej, det gör inte så. Vi har kollat med ISIS. Nej, det går inte. Det går inte. Nej. Lettiska myndigheter då på tal om Swedbank och sånt här. Då. <hör> ja, det här är lite konstigt. Alltså. Det verkar som att det går ihop sig på alla håll. Va? Det, det blir bara så. Här. Lettiska myndigheter uppger för tidningen börsen att få grasmösen, annars får Röstmösen, tillsammans med andra som satt i PNB var bankas styr utledning. Då, utreds för ekonomisk brottslighet i samband med bankens konkurs. 19. Enligt konkursförvaltaren agerade bankens ledning oansvarigt när omfattande transaktioner godkändes utan säkerhet. Det uppges ha resulterat med hål i bankens finanser på motsvarande omkring 1,5 miljarder svenska kronor. Alltså små saker alltså. och Anders Fogar var då ordför, vice ordförande i det som kallas för bankens oberoende ledningsgrupp alltså. Och Anders Fogar säger enligt börsen att man inte kan lägga skulden på den oberoende ledningsgruppen för bankens konkurs. Nej, men då blir ju frågan då vad, vad gör man liksom i den här oberoende ledningsgruppen alltså? Och, och varför har man en sån då? Det är inget, de har ingen ansvar för någonting oavsett vad de ställer till med. Det är så alltså. De, man ska tolka. Jag vet inte vilken typ av lagstiftning det är som ger dem friheterna. Men, men, men alltså man har ett jättestarkt mandat av att påverka sådana här grejer och, och så. Mm. Det står ju vad har man den ledningsgruppen till annars? Ja. Mm. Ja, men det här är ju konstigt alltså. Det verkar ha mycket, så mycket tokiga stavningar och, och ord och sån grejer. Det där är ju lite sådär speciellt alltså. Sverige ska bli ett starkt NATO-land, säger Kristersson Ampert. Han höll det gör med ett alls men han säger grötmyndigt i alla fall i sin, från sin låga positioner. Och ja vi ska systematiskt integreras i NATO:s olika strukturer, Den här lovar att Sverige ska kvalificerad vapensystem till Ukraina alltså åh. jag vet inte konstigt det här alltså. men det är redan kompatibelt det som krigsmateriellindustrin håller som är kompatibla grejer ju vi mm. vill ju till att det inte blir osans med någon av NATO det är ju Allt alltihopa det kanske man inte tänker på jag vet inte, spelar någon roll kanske jag vet inte det heller, faktiskt ja han sitter nog där han sitter av en anledning och det här med George Floyd och Kanye West stäms på 250 miljoner av George Floyds familja mm, Black Lives Matter rättssystem mm, Floyd <laughs> det var inte bok där på gång om den där Floyd en som började skrivas något år innan händelsen ägde rum. Mm. inte jag berätta någon om det? Jag tror jag har gjort det. Nej, jag vet att jag gjort. Ja, har jag har gjort. Ja, 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 ja. Nu stäms rappan på 250 miljoner dollar av mamman till Floyds barn alltså. Och, och ja. Mm. Det verkar konstigt det där alltså. Han, han påstår alltså, kan ästa, att, att, att det inte var polisens övervåld som kostade Jordflöjt liv utan den är i kombination med andra hälsoproblem. Och ja. Det där är ju konstigt alltså. Mm. Det där verkar lite konstigt. Ja. Mycket pengar också men kanske torskar. Mm. mm. Jag vet inte. Som sagt. Var det någon annan som fick rätt mycket böter? Det var Alex Jans, Det är liksom nästan lite prioriserande verkan på den typen av domar, alltså. Mm. Nu får man vara försiktig med vad man önskar, så det ska man tänka på noga. Mm. Det funkar åt båda håll alltså. Ja, det är som det är, alltså. Och eh, ja, den här finska eh, Olkilotto 3 som äntligen har kommit i drift då. ...har man har upptäckt skador på i de inre delarna av matavattenpumparna som finns där. Och uh, det verkar ju konstigt. Mm. Vad kan det bli av allt det här? Det kan man undra. Nej, det kan man inte undra snart alltså. Det kan man inte undra längre. Jaha... Det sjungs mycket i olika sammanhang numera. Och ja, man, man får väl säga så här att eh, när demokratiska analytiker börjar flagga för att, att man får förbereda sig för den här röda vågen, alltså en republikansk tsunami... Mm. Ja då är det ju som det är och vad händer då? Alltså, då blir ju den lagstiftande eller de lagstiftande församlingarna där eller den lagstiftande församlingen eller den lagstiftande grenen av maktdelningsprincipen mm. Ja då blir det ju som det blir alltså mm. och då kommer det naturligtvis bli ett helt annat tempo mm. Då sitter statsapparaten där den sitter helt enkelt Mm. Och det var ju det som var, krävdes i det här. Det var det som krävdes i det här. Och det måste gå så här långt. Det här valet måste. Men sen kan man säga så här. Sen kan det bli otroligt bråttom. Det är därför det tas upp nu. I en ökad omfattning. Det går mer rakt på sak alltså. Inför vad som kommer då. För det kommer att gå undan alltså. Det kommer att gå undan. Var så jävla säkra. Men det är alltså den åttonde. Inte den tredje som... Eller ja, det vet inte jag fortfarande här. Så bara för att stå i svenska medier ska vi inte... Eh, ja, se det som hugget i sten då kanske. Ja... Och... Ja... Vad får man väl... Säga så här då, att... Det svenska valet är vad det är då. Och, och det svenska partipolitiska systemet är vad det är. Och det är så mycket som är som det är här. Och... och ja vilken ordning man väljer att göra vad här nu det beror ju liksom på en massa saker så, men säkert är då att det blir någon form av förändring i USA i den delen att det här kommer bli öppet republikanskt. Lagstiftningen, eller lagstiftande del av maktdelningsprincipen kommer att agera på ett sätt som gör att det är mer öppet och vad som händer och då kan inte svenska medier och det svenska etablissemanget fortsätta och sprattla och dra. Då, då, blir, det som, då blir det som Staffan Ås liksom. Eller Stefan Ås. Mm. Ja. Det där är lite konstigt alltså. Det börjar rulla lite utan då. Märkbart så. Det rullar liksom åt andra hållet. Ja, tidigare rullat upp för nu rullar det ner för. Ja. Och det är väl en bra grej då att Carl Bildt, tackar nej till, blir minister då. Och det får man väl säga i det här läget. Han vill ju inte göra samma sak två gånger. Och man kan väl säga att han har gjort rätt många misstag i sitt liv. Det har han nog insett vid det här laget. Och det verkar ju då dumt att upprepa dem. Så det att han har ingen möjlighet att göra i alla fall för alla har ögonen på det som kallas ögonen på nu. Så det är liksom kört. Han ja, har helt enkelt, det finns ingen anledning alltså. Och han eh, gör inte samma sak två gånger, säger han då. Och, och det är en av hans principer alltså. Och det finns många andra sätt på vilka man kan hjälpa en regering. Det kommer att vara så för den här regeringen också. Och, och det ska ju väl säga... Eh, mm, ah, Carl Bildt, alltså jag vet inte. Jag tror att du liksom lite... Överspelade i de här grejerna nu alltså mm. jag tror att det blir lite det blir lite Lundin och det blir lite Lundin mining det blir lite äh, ja jag vet inte fan ska vi inte säga att det blir en Rybäck och, och organgrejer där kanske jag vet inte äh, det är ju en av de konfliktzonerna har man fredsmäklat där så då är det ju som det är liksom det är svårt när de håller på med Mm. De skulle aldrig sätta honom i en Det var dumt gjort alltså. Mm. Obegripligt korkat höll jag på att säga. Men virighet det var det också. Det ska man inte heller glömma bort. Det ska man inte heller glömma bort. Nej. Faktiskt. Bildt lyfter fram både NATO-processen där Sverige ska komma överens med Turkiet och det kommande ordförandeskapet i EU som två av de viktigaste punkterna för en svensk eller för svensk utrikes politik framöver och jag är inte så jävla säker på alltså. att det här blir så bra stödet till Ukraina blir, både militärt och finansiellt blir nödvändigt för vi, för vi har ett krig i Europa det farliga år vi står det är farliga år vi står inför och, och, och det måste stå i fokus och man kan väl säga så här om man tittar på vad Kevin McCarthy säger då mm Mm. och lägger ihop det med den verkliga bilden från Ukraina de verkliga möjliga militära händelseförloppen ja, men då är det som det är nu och det är inte så mycket att säga i den saken egentligen och, ja det verkar otroligt mot väggen i hörnet och så vidare mm. nu och som sagt det är bara några veckor kvar alltså Mm. Det är det ju tre veckor och kanske. Mm. Det är ju lite udda. Det måste man faktiskt säga i det här läget. Och det ser ju ut som det gör Och det är klart att det är väl ingenting att tacka ja till i det här läget. Han får ju fan hon, här, alltså Svante Sano framstås som väl genomtänkt i sitt val. Här. Men det verkar nog någonstans också som att ah, frågan är ju frivilligt det där. Och alltså, uh. oh, oh, finansmarknadsminister eh, Dessutom vitsordad av Anders Borg. Ah, nä. Nah. Uh. Naja, mm. Men visst alltså. Jaha, den amerikanska sidan av tjänstemannakaden i ja så investeringsvärden då ja de är inte inbjudna till den kommande saudiska investeringskonferensen alltså och inga amerikanska tjänstemän har utbjudit in till den kommande saudiska investeringskonferensen eftersom klyftan mellan Washington och Rehad fördjupats mitt i en allt värre energikris i väst alltså ja man vet inte nu kanske inte läge att gapa så mycket mord på Khashoggi jag vet inte, kan det vara så? Mm. Jag vet inte det. Men, men uppenbarligen nya bilder på MSB och, och Vladimir Putin i det här och de ser ju glada ut när de träffas. Det verkar konstigt. De där high five-grejerna. Mm. Det, det är ju lite speciellt alltså. Det är ju lite speciellt. Ja... Det tar ju lite tid det här med folkbildningen alltså och någonstans så är ju det vårt eget fel också. Att vi inte har engagerats. Ingen av oss kan säga att man har gjort precis allt man har kunnat hela tiden för att skapa ett bättre samhälle. Alltså det absolut bästa man kan göra hela tiden det har man inte gjort. Vi kan alltid bli bättre. Vi, vi kan alltid bli bättre och vi kan alltid anstränga oss lite mer alltså. och frågan är väl också det här med krigsdelegationer hur, hur ser det ut egentligen rent juridiskt det här med Sverige vem är den tappade här Han lär inte vara militär i alla fall, det förefaller ju snarast bygga på lön och, och könsidentitet och... den typen av frågor det verkar viktigt mm. fackliga förmåner kanske mm. <laughs> ja Gud ja mm. så där <hör> ja man kan eh, kanske tycka att det är onödigt med, med allt det här alltså, men det är inte det. det är helt nödvändigt det måste gå till så här folkbildningen är allt i det här det är den enda garanti vi någonsin kommer att få av oss själva för att vi inte hamnar i samma situation igen alltså det är bara en tillräckligt förankrad bredd i befolkningen och på perspektivet ja, som kan förhindra att det här återväxer mm. och det har haft en tendens genom människans historia att eh, bli på det viset. Men då har å andra sidan informationsflödesriktningen varit mer vertikal. Mm. Det är det. Nu är den horisontell. Och det är det som gills. Det är det som gills. Mm. Den enskilda individens möjlighet att vinna gehör. för bättre sakligt grundade argument hos flera människor. Mm. Det är ju ganska bra att komma ihåg. Och den här franska cementtillverkaren Lafarge har ju varit i farten då och betalat stöd till I. Så den sitter ihop med Heidelberg cement och den här cementmafian i övrigt på slita. Ja... Mm. Det är ju lite sådär alltså. Och, och när det gäller Heidelberg cement så satte det ihop med, i alla fall förut då, med ja, inte bara Panaxia och AIK höll på sig, men i vart fall då ja... Socialdemokratiska broderskapsrörelsen till exempel. Mm. Hur gick det där till egentligen? Det kan man fråga sig, det kan man fråga sig. Ja... Och eh, amerikanska medier anklagar Ryssland för att lägga sig i valet igen då. Och det är ju så att säga gängse modus operandi hela tiden. Och ja, styrning av Vattenfall hotar att påverka fler bolag. Det här med som vi börjar med då. Ja, mm. det där med revisionen, miljörevisionerna. Där, men det är klart att det är bättre att vi har en död Östersjö, det är ju det. Så kan småländingarna tjäna en spännande eller två. Mm. Ja, jag vet inte. Alltså, man, man, man ska definitivt inte hemfalla till den här miljöfascismen. Eller miljö, blir miljötaliban. Det, det är inget bra. Men man måste samtidigt förstå att vi lever liksom i biosfär, alltså. Ja. Och där saker interagerar, saker av beroenden och så vidare. Mm. Vi kanske ska ha en miljö som det går att överleva i. Det, det kan ju vara en bra början. Liksom. Då måste man förstå liksom att då måste liksom naturen ändå kunna existera. Ja. Jag vet inte, det där är ju lite märkligt att man sitter och berättar sånt där, men det, det verkar ju på många håll så att liksom, ja, men jag tycker nog att det är, ja, som ska vara liksom grejen alltså, ja. Och eh, nu faller det alltså på Borshor då att genomföra nya stora politiska projekt alltså. Och, och säkra energiförsörjningen då alltså, ja den nya energin säger att hon är redo att styra vattenfall i en helt ny riktning och öppnar även för förändringar i det statliga energibolagets styrelse men eh, experten varnar för att regeringens kan påverkar styrningen av fler statliga bolag ja. ja nu är det ju inte så att jag tror att och det hoppas jag inte någon av er andra heller tror att hon är liksom byxad uppgiften då i det här Nej, hon är inte riktigt spantad för det. Nej, uh -huh. jag tror inte jag. Det är nog mer direktiv, skulle jag säga. Och man får väl säga så här, eftersom vi har då storleksordning ett par veckor kvar till det amerikanska mellanårsvalet då. Mm. Och, och sen kommer det ju så att säga bli, ja, hårda vantar. Mm. Mm. Känd Haninge figur mm inte rädd för rådavantor. Ja, okej. Ja, ja. Det är som det är. Mm. Jaha. Ja. <clears throat> Vad ska vi säga om den här... Igor Danchenko kan vi inte egentligen säga så mycket. Det har gått precis som det ska. Liksom. Och nu finns det rättshandlingar i styrkan av vad FBI har hållit på med i det här. Och de här så alltså, vad ska vi med dem till? Som vi har sagt i åratal på det viset. Det är ju därför vi har sagt det. Alltså, det, det går inte att bedriva den här typen av institutionaliserad korruption och kriminell verksamhet fortlöpande- utan att ha kontroll på insidan. Jag menar, det är klart att Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen har ju liksom. Ja, de har ju noll i verkningsgrad på allting. De sitter ju bara och trätar med varandra. Inom organisationen i princip. Mm. Alltså syftet med den typen av organisationer. Man kan ju säga så att tullkriminalen tycks ju ha. Eller, tullens underrättstjänstkriminal kan man väl säga. Tycks ju ha börjat arbeta på jobbet alltså. Det är dramatiska förbättringar. Vilka beslag. Fantastiskt. Det enda det lila, lilla smålket i vägen. det är ju det där att ah, va, de, de f, 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 förra 200 av åren nej, men. ja eller hur men lite så mm. undrar om den här tullstationen på Dalar där tullmuseet Undrar om det fanns möjlighet att muta folk på den tiden redan. Eller är det någonting som dök upp då när Stenaline kom ungefär eller? Och ändå var det på något vis tull. Man kanske när man använder den här typen av hantering som jag ska säga, understöd för den kriminella verksamhet som man själv ville kontrollera. Man kanske kom på det redan då alltså. Ja, det vet man ju aldrig alltså. Tänk om det är så. Ja. ja det skulle kunna vara liksom hur korromperat som helst. där Men inte skulle det väl kunna vara så då? Med Stockholms byråkratin. Axel fina skapelse. Som grund för samhällsstrukturen. Ja. Hur kan det vara egentligen? ens det kan man ju fråga sig. Och nu är man orolig då för uh, att, att man ska då uh, ja, lägga ner myndigheter. Man kan ju säga så här att varje reglerande område som har en myndighet då i de här sammanhangen är ju numera skäligt misstänkta för att ha minst två syften. Varav det ena absolut inte. Verkar till det allmännas bästa. Det måste man förstå nu. Annars får man täta skallen så att det inte det bara blåser rakt igenom allting hela tiden. Mm. Foliehatten, bra, har jag hört. Ja, ja. Lite speciellt får man väl också säga med, i Sverige. Den nya regeringen har alltså tidigare uttryckt att vissa myndigheter bör läggas ner och trots att det är ändå inte klart vilka myndigheter som försvinner märks det redan nu en tydlig oro hos personalen och det kan man väl livligt föreställa sig då om man så att säga har verkat inom ramen för myndigheten på ett sätt som är allt annat än moraliskt hedervärt. Det måste ju finnas precis hur många som helst som sitter till hur dåligt som helst, alltså, eller sitter hur dåligt till som helst. Det är bara så. Mm. Och det tror jag faktiskt inte är helt okänt överallt, alltså jag sticker inte understod med att det finns en orol bland medarbetare på myndigheten säger Lena A. generaldirektör för jämställdhetsmyndigheten och kan man väl säga så här om de kanske lägger lite för mycket tid på ja, att diskutera hur man ska så att säga, politiskt för den här politiska åskådningen då det är att man inte ska då behandla, behandla alla människor lika som individer främst Nej, det finns bara människor. Det finns bara um, beteenden. Mm. När man sa det, då blev de galna för tio år sedan. Alltså, jävlar vilket liv de upplevde. Ja. Och men den här jämställdhetsmyndigheten, ni kan ju liksom närma sig som en politisk myndighet i den meningen. Mm. Men det handlar ju inte liksom om. Ja. Uh, behandling. det gör det ju inte. Nej. Det är, det. det är partisering allting grundar sig på. Och idag finns det 344 myndigheter under regeringen i siffra som nästan halveras sen millennieskiftet. Under valrörelsen har partierna som nu kommer att leda Sverige uttryckt att man vill stänga ner ytterligare myndigheter. Det är väl inte så mycket att diskutera om egentligen. Det är ju så. Då. Moderaterna har uttryckt att man vill ha en generell minskning av myndigheter. Liberalerna menar att statliga nämnder med få ärenden bör omorganiseras. Och sen är det ju då en massa sådana här myndigheter då som man vill ge sig på alltså eller ja. Och, och det är klart att eh, delegationen mot segregation, alltså och, ja det där är ju ja, lite udda helt enkelt och, man, man, man får nog tro att det, det inte riktigt bär vatten på det sätt som man först tycker kanske sådär lite spontant i det här för det är väl liksom som den här Slins. grejen då att man, vem ska klaga om de här som är framrustade nu liksom tycker att det de gör är skit. Ja, de kan ju inte beskylla alla andra som inte röstar, röstat på det. det kan ju inte hända. Nej. Nej. Mm. Och som sagt det här med Sverigedemokraternas riksdagslista som är likadan över alla distrikt i hela Sverige. Vad är det för någonting? Det verkar ju som att man är helt säker på att de där människorna inte försvinner från politiken. Och det kan inte vara rimligtvis så att det här är beroende på att de här människorna innehåller någon större, oh, jag ska inte säga politisk intelligens men ja, i alla fall mm, ja, någon större moralisk fördömlighet, någon kärslig storväxtighet. Ja, det finns lite björdar, alltså det finns rätt många sådana här grejer som inte är sådär jättebra, kanske. Ja, Så det är nog inte det. Nej. Och man kan det svårt att se liksom, att Geopolitiska analys liksom. Sverigedemokraterna Med knätoffsarna Ändå kanske inte Till mot Timotej reklam från 80-talet snarare Ultimatul och liksom sånt där Ja vad fan ska man säga Vad fan ska man säga Alltså Ja, det är lite speciellt faktiskt och ja man vill inte prata om det här på myndigheterna helt enkelt. Jag uh, undrar varför. Tänk om de geoffensade var det här. Faktiskt och för den som önskar kan ju, och, och säger att den djupa staten inte finns så kan ju vi köra som man gör från den djupa statens sida alla sådana här sammanhang, men bevisa då att den djupa staten inte har styrt och kontrollerat under 1900-talet och anledningen att ingen har sagt något det gills inte det går inte att bevisa att gud inte finns men eftersom ingen kan bevisa att den inte finns så finns den mm. och så vidare det kan man ju kanske tänka på nu, nu också att mycket av den semantiken semantiken är ju formad för, för att, och, och, så att säga, leda just till den här typen av tankevurper. Mm. Så är det och det är väl lite bra att det kommer fram och Riksbanken riskerar att knäcka ekonomin skriver Svenska Dagbladet alltså och ja, Annika Vinst vet enligt egen utsaga inte hur hon ska förklara hur pengar skapas och andra förstår det ja, det kan man ju säga förklara den här typen av utspel då från hennes sida fortsatta aggressiva räntehöjningar kan knäcka den svenska ekonomin varnar Nordels chefsekonom Ja, Annika vinst alltså. Det är dumt att leka med elden. Vi vet att en krasch på bostadsmarknaden riskerar att betyda, betyda tio förlorade år. Och har en uppmaning till Riksbanken. Knäck inte hushållen och företagen. Jag är orolig för att Riksbanken fortsätter att höja räntan in på nästa år trots svaga konjunktursignaler. Risken är nämligen att inflationen hålls uppe av höga energipriser. Även om efterfrågeinflation faller tillbaka. Säger Annika Wins. Alltså. Ja. Och vad ska vi säga. Det går ut på att upprätthålla förtroende för systemet. Mm. Mm. Och samtidigt måste man. Ur Annika Wins perspektiv. Upprätthålla. Bankernas balansräkning. Det får inte börja bli en massa kreditförluster där. Mm. Problemet är. Att räntekostnadstillväxten den skiter höge fan i de argumenten. Och precis som Handelbanken öppet och glatt redovisar idag. Nej Det beror mest på att vi har så mycket mer... Det är så många mer skuldsatta så vi tjänar mer pengar fast, ränt än tidigare, fast räntan blir lägre. Ja. Alltså de här historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer och Längre eller oändliga kreditider och minskad kreditkvalitet. Mm. Eller kreditvärdighet. Ja. Men jag vet inte, om jag har sagt det några gånger här snart. Men, men i alla fall, det kan ju vara, annars kan man ju tycka det är lite trevligt att och liksom sitta och få bekräftelse så här av medierna nu för tiden. Ja. Man hör inte det där med konspirationsteoretiker lika ofta heller tycker jag. Det är lite tråkigt, det är liksom lite, då är det lite mer ja, fighting spirit åtminstone. Nu är det bara nu ser de mest läsna ut som murskitna äppelmosar liksom allihopa. Jävla modstulna liksom. Man vad fan, man är glad att det inte blev bli riktigt alltså. Det får man fan med de där jävla lirarna det, Uff, då får man backa framåt. Helt enkelt. Mm. Sådär. Ja, och, och det här med, med att ha kinesisk teknologi amerikanska försvar... kopplar till anhöriga och så vidare. Det är sådär alltså. Mm. Men det var ingen som kom på de där grejerna alltså. Nej, 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 nej. Så kan det vara, så kan det ju vara. Och eh, ja. Man, man får väl säga att etablissemanget är väl inte sådär eh, jätte, vid jättegott mod just nu. Det skulle man kunna säga. Lite modstulet nästan rent utav kan man nog nästan påstå. Och, och ja... Det, det är ju ett läge som är liksom mycket speciellt. Och när Browder säger då att antingen är hon ovanligt korkad eller så visst hon och ljuger alltså. Och, och det kan man väl säga att... Eh, Mm, men också ser själva förutsättningen helt annorlunda Så, han ljuger inte och det gör inte hon heller då det Mm. Så alltså. Hur kan det här vara? Alltså det är ju egentligen det gamla vanliga. Antingen är det ju en planering som är koordinerad för att motverka den djupa staten. Alltså. Mm. Jag också säger ju inte, då rent av är det ju så att det, antingen finns en djupa staten och så finns den inte. Men det verkar i alla fall några vara på det klara med att den finns i USA, till exempel Talsgabbar. Mm. Det verkar som det. Mm. Och vem vet alltså. Har hon ändå varit i på bortfrängare? Mm. Hon vet inte. Om man vet något. Hon visste... Om massa saker, och det visste bonusen också i det här. Helt jävla säkert. Mer på så vis. Och ja, det är bra då att Jondören tar sikte på FBI i det här. Det gör ju att underrättelsetjänskollektivet kommer ju få. Det blir oerhört svårt alltså för svenska underrättstjänster att motivera samarbete med CIA och FBI när det framkommer. Saker som det här som Dörren håller på med. Och dessutom, dessutom i ljuset av vår historia tillsammans med USA. Hur var det egentligen? Men har det inte varit någon avlyssning med Danmark och Tyskland. var det? Var? Mm. Och de fick inte vara med i utredningarna i Nord också. Men det var det Merkel som avlyssnade också? Så var det väl någonting med. Var inte han, till exempel den chef sitter han fortfarande i fängsligt förvar? Jaha, kanske är så, ja. Mm. Ungefär som den kanske möjligen. Mm. Eller isis eller... bortrövad eller vad man nu kallar det för. Mm. Ja, man vet ju inte, det här är konstigt, alltså. Mm... Och fördelen för Dörrhamn som är en båt då är att den typen av båtar låter inte så mycket då när de tar sig framåt och helt plötsligt bara ser de framme. Boom. Det kan vara en bra grej att tänka på i det här. Här Lauschen kommer den checka grejen just här. Ja vad man ska säga om <laughs> ja vi kan, vi kan väl säga så här att <skratt> det kommer gå otroligt mycket snabbare efter det amerikanska mellanårsvalet. Mm. Och då, vi har alltså ett par veckor på oss nu där det kommer öka eller liksom bli en anpassning till det nya utgångsläget som börjar efter det där mellanårsvalet och har man inte fattat när, att det slår in redan nu, då kommer man garanterat att inse det då, men då gäller det ju att inte ha liksom för mycket mark att ta igen, och det måste vi också tänka på, nu har vi några veckor då, vi måste stå på hjälpa till, stötta utveckla oss, och så vidare i det här det är helt jävla asviktigt nu och ja, de här bilderna på fyra presidenter runt Glob det är nog inte så pjåkigt som man tror faktiskt, det kan vara liksom eh, riktigt bra alltså. och, och det här med ja, vacciner så brukar inte... Men nu kommer ju även de ekonomiska aspekterna i de här sammanhangen fram och det verkar ju som att när det gäller till exempel materialrätt så är ju då, ett svenskt patent är ju väldigt bra och Sverige är ju väldigt framgångsrika inom vissa om vi ska kalla det för varugrupper <laughs> vad det gäller patent och, och det är konstigt naturligtvis och ja, det här är ju en tid då många politiker finner sig stående med huvudet mot kaklet alltså mm. och det måste bli så det är ju ett löjets patrask och ingenting annat jag menar det är det, alltså hur kommer det sig att ingen av de barnen som var någon form av vettig ledare i småbarnsåldern blev politiker hur fan kommer det sig? Det verkar ju mest vara en massa revanschsugna... Ja. Vad ska man säga? Självvvam kan det i alla fall så mycket kan jag säga. Men ja. Det är som det är, kort sagt. Och. Eh, ja. Eh, det, det är inte så lätt att förstå alla människor alltid men man får väl ha en viss för förståelse om än man inte behöver ha sympati alltså så att eh, nu kommer det bli väldigt mycket alltså och när Wolfgang Schäuble då i rullstolen där börjar gnäla om att man ska sitta och shopa sig eh, över att det blir lite dyrare att handla el och att man måste sitta med dubbla tröjor och såna här grejer jag vet inte eh, ja det är billig, billig retorik helt enkelt och man börjar gå ut med, med det här med, med vad Kristersson har pysslat med i olika sammanhang. Mm. Hur mycket behöver man gå ut med? Hur mycket behöver man liksom... Ja. Man kan säga så här man kan inte skynda fort nog när väl vågen slår in då i landet. Mm. Och då det är bak liksom hela tiden nu och det, det är ju liksom lite bra att komma ihåg alltså och det här med Wallenstam som säljer elen till marknaden då som köper de rekorddykt till hyresgästerna då mm. den egna elen säljer man alltså mm. man får så bra betalt så alltså. köper de rekorddykt till hyresgästerna mm. det är lite sådär speciellt faktiskt mm. får man nog säga och jag vet inte egentligen om vi ska ta så mycket om det här med eh, vad det är korruption egentligen idag. När dagens juridik börjar ta upp det där nu. Är, är inte det liksom en sån grej som man vid det här laget borde liksom var, Varför är inte den där artikeln 20 år gammal för? Varför kommer det här nu menar du? Det kanske är ett systemfel dessutom. Menar du att ekonomin, alltså på något vis styr politiken och den lagstiftning som kommer till stånd? Jaha. Alltså det är bankernas pengar alltså. Mm. Du Ett sånt där system kan det bli skuldmättad. Alltså ja, det, det kan det inte, nej, nej. Men om det motmodligen ändå kan det då? Din förmodan, alltså. Då, då är det en annan femma. Va? Det är då man kan säga så här: Men du skulle ta och hålla käften istället. Det vore väl bra för alla, tycker inte det. Det vore en välgärning. Mm. Så, vad är korruption egentligen? Ja. Visst, visst. Men, visst. Mm. Jaha, Lotta Edholm är ju inkallad, alltså. Och hon är ny skolminister och styrelsemedlem mot i ett friskolebolag som heter Tellus Jag vet inte vad jag ska säga. Det är det svårt att se mönstret? Man samlar ihop den. Round them up. Mm. Så är det faktiskt. Och ja. Och ja. Man beklagar från rysk sida att processen med utreda terrorattacken mot Nordstrip äger rum bakom stängda dörrar alltså. Ja. Mm. Och han beklagar, eller klargjorde att Ryssland inte har möjlighet att utföra arbete på plats för egen utredning av terrorattacken mot Nordsrim. Vad menar han med det alltså? Mm. Ja, ah, ja. Mm. Men det är ju konstigt. Är det något som är farligt där kanske? Det vet jag vet inte. Mm. Man får väl hoppas att folk tar sitt förnuft i fånga lite snabbare än vad som har varit fallet hittills. Ja, vi har en massa att prata om varenda gång alltså. Och det blir bara värre framåt natten. Så är det ju. Så är det ju. Och eh, ja. Som sagt, hur blir det med Nord Stream sprängningen Ja, det är ju konstigt alltså. Mm. Och hela världen är snart eniga om att rörande eniga också. Eller kanske till och med berörande eniga om att Sverige är ett litet vast land. Eh, som skurit eh, de flesta andra länderna. Väldigt blodigt under väldigt lång tid. Och kommit undan med det väldigt lätt alltså. Och nu kan det komma att stå alltså väldigt, väldigt, väldigt dyrt alltså. Mm. det är ju konstigt alltså och både Tyskland och Danmark har ju haft utredningar av avlyssningsproblem alltså Danmarks avlyssning gällde ju svenska politiker konstigt nog också mm. ingen geofensning här nej nej nej, nej, nej. det var inte sånt alltså inte Tyskland heller med Merkel där nej. Nej. nej det är ju konstigt alltså det är ju så det är ju verkligen konstigt alltså och Ja, Magdalena blev ju väldigt glad att Stefan Löfven blev vald till ordförande i europeiska socialdemokratiska partiet PS. Alltså, mm. Det blev hon ju alltså, ju också så. Och som sagt, tullen tog ett halvt ton kokain. Alltså, det brukar de inte göra. Nej. Kanske det största de har tagit någon gång. Mm. Ja, det måste ju vara en jävla ledarskapsutveckling där på slutet. Alltså. Mm. Fast, de hade ju en sån där sån utvecklare där. Mm. Men hon flög och loidar sen då, tror jag. Fast så hörde de av sig och ville ha en, mer sånt då. Ja det är klart de har så jävla byggt och tvätta det där alltså. Ja. ja vi får väl se vad Petra Lund har i sitt bagage och i sitt sinne. Mm. Men som sagt man får tänka nu på att det finns alltså alltså i det här. Mm sådana som tal sig demokratisk presidentkandidat som nu supportar en republikansk guvernörskandidat inför det mest avgörande valet i amerikansk historia det är lite speciellt faktiskt, lite ja med det kära vänner så har vi gjort den här mys Sessionen. Och som alltid det är fantastiskt. Jag är oerhört glad och tacksam över att jag får göra det här tillsammans med er. Och alla sena nattliga resonemang som folk för också. Det är också trevligt alltså. Ni är fantastiska. Det har gått oerhört snabbt och det går oerhört bra. Jag är oerhört glad för det alltså. Och med det så får jag väl tillönska härskapet en trevlig piglördagskväll. Så hörs vi senast på fredag. Alltså senast på fredag. Okej, okay, trevlig kväll.